0: Cristina Consuegra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Me alegro de saludarte. Fíjate que, que hoy que vamos a hablar del asombro, ¿no? Yo estaba completamente asombrada con lo que me estaban contando desde el cesci con lo de las bolsas, esta, que nos creemos que estamos usando porque son eh, las más respetuosas con el medio ambiente y resulta que no. Bueno, en fin, que la capacidad de asombro, yo no sé si es infinita o no, pero de ello vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque traemos a esta sección. ...un diccionario del asombro... ...cuéntanos qué es esto...
1: ...sí, bueno, como bien señalabas... ...hay que saber de ciencia... ...hay que abrir el mundo... ...hay que abrir los uh. ojos a la ciencia... Y, ...y en este sentido... ...el diccionario del asombro... ...que acaba de publicar... ...el científico, el divulgador y el periodista... ...Antonio Martínez Ron, ...una historia de la ciencia a través de las palabras... ...busca precisamente esto... ¿no? ...desde la cotidianidad de las palabras... ...aprender sobre ciencia y tecnología...
0: Uh. Bueno, ya tenemos a Antonio Martínez Ron al otro lado del teléfono. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hola buenos días.
1: ¿Cómo estáis? Buenos
0: días. Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo surge esta idea, este diccionario del asombro y lo que nos vamos a encontrar con lo que nos asombras en este diccionario de del asombro que va de la A a la Z. Es decir, son palabras, ¿verdad?, A las que, bueno, con las que la, cien, a la, la ciencia le tuvo que poner nombre ¿no? a lo que iba descubriendo.
2: Sí, esa es la idea. Yo estaba trabajando bueno, como, como buen eh, periodista y a la vez aficionado a la, a la ciencia, pues era un coleccionista de palabras científicas, las iba anotando iba y va acumulando material y tenía siempre el gusanillo de, de escribir algo sobre las palabras científicas, pero no tenía muy claro qué. Entonces un buen día eh, con, con aquel material se me ocurrió eh, intentar ordenarlo, puse una línea recta sobre un papel, lo coloqué cronológicamente y de repente dije, eureka, ¿no? Eh, aquí hay una historia de la ciencia, eh, una forma de ver la ciencia distinta, de cómo la ciencia pudo eh, fue llenando nuestro nuestro mundo de, de nuevas palabras porque tenía que ir etiquetando el asombro de alguna manera, imponiendo eh, nombres nuevos. A, las, a los conceptos o fenómenos que se, que se descubrían y, y eso tenía un valor añadido porque bueno, me permitía ordenarlo ¿no? lo del literario es una excusa, no quiere decir que en cada letra haya solo un concepto sino que en la A de átomo, por ejemplo se, se recoge la cronología de cómo se pusieron los principales nombres de, referidos a, a la estructura atómica luego pues B de bacterias, B de cálculo en las matemáticas de dinosaurio y así hasta la Z de zoonosis ¿no? a lo más actual y uh -huh. relacionado con la crisis global y, y la ventaja de las palabras científicas, como os decía, es que eh, son muy, muy recientes en su mayoría, ¿no? Eh, se remontan eh, algunas hace unas décadas solo y otras hace 200, 300 años, y he podido localizar, que ese ha sido un poco el trabajo más exhaustivo, los momentos en que los científicos discutían con otros colegas o con expertos sí. en lenguas clásicas o en, en poesía, con, también con, con literatos, a veces ha surgido el mundo del teatro, como la palabra de robot, ¿no? Eh, Cómo discutían y en qué momento nacía una palabra, algo mm. que es absolutamente inédito normalmente en lingüística porque las palabras proceden de la noche de los tiempos. Sin embargo, en el mundo científico podemos asistir a ese pequeño milagro que mm. es el de nombrar las cosas, ¿no? Mm.
1: Cristina. En ese nombrar las cosas, Antonio, eh, el nombrar las cosas es construir la realidad, ¿no? es decir, una palabra lo que hace al fin y al cabo cuando se verbaliza, el lenguaje construye y nos permite dialogar con, con nuestro tiempo. ¿no? Esto lo explicas muy bien en el prefacio, eh, ¿no? cuando hablas que, bueno, pues por qué utilizamos los términos que utilizamos cuando nos expresamos, ¿no? Y que los científicos, al fin y al cabo, además de investigar y de, y de transferir conocimiento a la sociedad, lo que hace es etiquetar etiquetar el asombro, como dices. Y yo te quiero preguntar por, por algo que muchos y muchas llevamos muchísimo tiempo, yo soy consciente de que son malos tiempos para el conocimiento y para el rigor, pero esa división absurda que hay, sobre todo en, en las sociedades más mediterráneas, entre las humanidades y la ciencia. Hay mucha gente desde la academia y de, bueno, y fuera de ella, ¿no? por ejemplo, en tu caso, este libro es buen ejemplo de ello, que eh, apuesta por lo que se llama la tercera cultura, es decir, en echar abajo esa separación, ese muro, esa frontera que separa sí. las ciencias de las humanidades y que nos permite ser ciudadanos más conscientes ¿no? de, de la vida y de la sociedad
2: Sí, bueno, es un viejo malentendido ¿no? heredado eh, también de la, de la cultura clásica, donde se separaba ya el triclinio y estas cosas ¿no? pero a partir del siglo XIX, sobre todo yo, es un tema que, que he estudiado bastante eh, se produce una separación artificial Casi se puede localizar en un momento concreto, que, que cito en el libro, ¿no? cuando en una reunión de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias los, los poetas y literatos eh, que están presentes se quejan de que el, se esté utilizando el término filósofos naturales para hablar de los que aquellas personas que están avanzando en la ciencia y haciendo experimentos y manchándose las batas, ¿no? Y, y les parece muy alto para ellos, entonces proponen que se cambie. Y William Huigel, que es un personaje fantástico y muy influyente, eh, propone por primera vez aplicar la palabra scientist, que es un neologismo en ese momento, mm. aunque científico mm. en español ya se había usado alguna vez, eh, por analogía con artista, ¿no? Con artist en inglés. Y, y en ese momento hay un, un, una ruptura, ¿no? De los dos caminos y la ciencia se va haciendo cada vez más técnica, más fría, hay un momento incluso en que... Eh, los trabajos científicos tenían un componente que se llamaba la, la narración, ¿no? narratives de, de, de los narratives de los, de, de los trabajos, pues en un momento determinado, también localizado en el tiempo, eh, eso se critica y desaparece y tiene que ser el paper tiene que ser algo frío y descompuesto de, de la parte narrativa. ¿no? Y, y bueno, ese malentendido no nos ha llegado hasta ahora, pero a mí más que de tercera cultura me gusta hablar de cultura en general, ¿no? el hecho de que la ciencia eh, y, y el resto de conocimiento están profundamente implicadas, están todo el tiempo influyéndose unos en, en los otros y hay montones de ejemplos. ¿no? Mi anterior libro sobre la historia de la exploración del cielo y de la atmósfera eh, pues está plagada de ejemplos en los que la literatura, el arte, eh, la pintura y, y, y el conocimiento de, del cielo pues fueron de la mano. ¿no? O sea, que es una una constante.
0: Bueno, estamos hablando con Antonio Martínez Ron, científico y autor del Diccionario del Asombro. Cristina.
1: Bueno, estábamos, eh, estábamos aquí viendo el, el, el libro, como él bien ha dicho. Hay una cronología de las palabras eh, a través de, la, de los eh, hechos, de los hitos científicos. O sea, al final hay un apéndice que pone ciencia con ñ". Hay una palabra que yo no sé sí. si voy a ser capaz de pronunciar, que es Ñacurutú. Pero, eh, Antonio, de todas las palabras. A ver, Antonio, que, que la diga Antonio, a ver cómo es. <risa> eh, Ñacurutú, ¿no? Tú, sí, no ya, sí, mal, sí ¿no? Lo, lo he dicho bien. <risa> Eh, yo, Antonio, te quería preguntar, eh, de todas las palabras que aparecen en este Diccionario del Asombro, ¿cuál es la que más te ha asombrado o más te ha emocionado trabajar con ella? Bueno, sería difícil, pero la palabra
2: asombro en sí misma es la que más me inspiró, uh -huh. de hecho, por eso va en el título, ¿no? De alguna manera siempre fue una especie de leitmotiv desde mi trabajo. Recuerdo, ahora se si cumplen 20 años desde que empecé el blog Fogonazos, cuyo lema era Asombros diarios, ¿no? Y, y siempre me, me llamó la atención, primero, por lo que por lo que significa eh, y por, por su forma. no Etimológicamente, eh, bueno, hace referencia a la sombra. Y esa partícula negativa, en principio, pues parece indicar que es quitar la sombra de algo, aunque en realidad es eh, acuño para decir proyectar la sombra sobre algo. En cualquier caso, eso eso es lo mismo que sucede en los eclipses. Y no hay nada más alucinante que un, que un eclipse, en el sentido, además, en que la ciencia... Eh, está investigando desde el punto de la psicología qué consiste el asombro y lo define como esa sensación que nos hace empequeñecer ante, ante el cosmos, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me mueve muchas veces a la hora de, de contar la ciencia eh, y creo que ha sido también un motor de conocimiento, ¿no? El hecho de, de que nos produzca ese gusanillo, esa sensación de wow que es tan adictiva, ¿no? De alguna manera y que y que es interminable en el, en el caso de la ciencia cada vez se expande más el conocimiento y a la vez que se, se expande el conocimiento lo que nos queda con, por saber cada vez parece más, más amplio no entonces bueno, es una es una de mis palabras favoritas la, la palabra asombro
0: Pues la palabra asombro que le da nombre a este diccionario de, del asombro yo hablaba, ¿verdad Cristina? hablábamos esta semana de la entrevista y te dije pues mi capacidad de asombro ya sí. limitada pero afortunadamente siempre hay algo con lo que asombrarse. Y bueno, pues eh, esto, desde y luego... Y para bien. Y para bien, bien exactamente. Para bien. Que nos asombren para, para bien. Antonio Martínez Ron, autor del Diccionario del Asombro. Gracias por estar con nosotros. Cristina Consuegra, hasta la próxima semana. Buen fin
1: de semana para todos. Llega. Un abrazo, Antonio. Llegamos a las 10 de la mañana. Yes, yes.